0: Välkommen till Tyresradion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Jelmeros och jag finns här i studion. Och egentligen så skulle jag ju önska att alla ni lyssnar också fanns här i studion. Men vi får ju låtsas att ni är här. Och vi, det är ju inte bara jag. Nej, du har en kompis
1: som heter Leif Bratt också. Som ska hjälpa dig när, när du kanske trampar i klaveret.
0: <laughs> ja, alltså sådana här medicinska program, de är... Det måste jag faktiskt säga. De är inte så enkla. Och just nu så har vi ju gett oss i kast med hjärnan och nervsystemet. Och idag, nu ska vi utforska tänket.
1: Ja, jag har förstått det. Men alltså jag satt ju grubblande på det där. Jag kan ju fatta händer, fingrar, tår, kroppsdelar vad säger vi. Men så här abstrakt, så, jag kan, synen är ju också i och för abstrakt. Men det kan begripa jag, ögon som avtar ja, in. Men vad, vad är tänket för organ kan man säga så? Det finns ju där på något sätt.
0: Ja, hur gör man när man tänker? Ja. <laughs> ja det, det finns ett ord som heter kognitiv. Och jag på väg hit till studion så gick jag fundera på om det är samma ord som när man rekognoserar. Jag tror faktiskt det jag tror inte säga riktigt vad ordet kognitiv betyder på vad det har för ursprung men kognitiv när man, när man hör det ordet då handlar det om tänket det tog jättelång tid innan jag liksom fattade att kognitiv förmåga är egentligen samma sak som att kunna tänka och nu vill Leif säga något
1: jo, det slog mig bara helt plötsligt kan det finnas ett samband alltså ordet det fanns en fransk filosof som tyvärr dog här i Stockholm hos Drottning Kristina, jag tror i lunginflammation. René Descartes. Han sa så här, nu blir det en liten omväg men i alla fall. Han sa, cogito ergo sum. Jag tänker, därför är jag. Alltså cogito, jag tänker. Kognitiv.
0: Mm, det, det, det är nog det latinska ordet för att tänka.
1: Och... Då kommer vi ju tillbaks, alltså det han sökte, det var säker kunskap. Vad kan vi veta säkert? Och då kom han fram till det här just, jag tänker, därför är jag det jag är säker på. Det var liksom utgångspunkten för säker kunskap. Du ser tanken, och det är en av vetenskapens mest, jag skulle säga, citerade meningar. Kognitiv. Ja. Kogito.
0: Kogito. Eh, vi, vi pratade i förra programmet om hur hjärns, eh, hjärnan och närhörerna var uppbyggda och då så sa vi att det finns en massa eh, sinnesintryck eh, det, det kommer in till hjärnan en massa saker och hjärnan gör sen någonting med det allt det här som kommer in och en av de viktigaste sakerna om vi nu ska knyta ihop det med Descart det är att att det är Mesta, det handlar inte kanske så mycket om vad vi ser och hör, utan det är vad vi själva befinner oss i i relation till resten. Vi vet alltså eh, om vi ligger eller står eller sitter. Vi vet eh, vad vi har på oss för kläder. Vi vet vi kan blunda och ändå orientera oss i en känd omgivning. Eh, vi har alltså väldigt väl utvecklat eh, självuppfattning. Om man nu pratar om rent rumsligt, vi, hur vi befinner oss, hur vi håller händerna. Uh, och man ska alltså kunna, utan att dära på handen, peka på sin egen näsa med blund, och blunda. Det är ett sånt här test som man ibland får göra hos doktorna. Kan man hitta sin egen näsa med pekfingret?
1: Men, men alltså, det här är lite religiöst nästan, alltså så här. Var inne på Vad är tänket? Vad, vad sitter tanken? Sånt vi vet på något sätt att det finns. Men, men vi vet inte riktigt hur vi ska ta på det.
0: Nej, och då får man bena upp det lite grann. Man mm. får dela upp det i små bitar. Så det första är ju då att ta in de här signalerna utifrån. Och det kallas för perception. Vi kan, vi kan se saker, vi kan höra saker, vi kan känna saker. Vi, kan, vi vet hur, hur kroppen befinner sig. Lukta. Lukta, smaka. Ja. Det är perception. Och det är en del av er som vet att jag har en hund. Och hon kan alltså då ställa in sin perception på nosen. Och då stänger hon av allting annat. Hon stänger av syn och hörsel och förmåga och lyda och min närvaro och att jag drar i kopplet och allt sånt. För då har hon bara luktperceptionen inställd. Vi människor, vi, vi kan hamna i det där läget. Att vi bara koncentrerar oss på en enda sak. Man har ju diskuterat lite det här när man går och tittar på sin mobiltelefon och går rakt ut i trafiken. Men vi är bättre än de flesta andra djur på att ta in flera intryck på en gång. Blir man, får man en hjärnskada eller en demenssjukdom, då kan man få svårt med det här med att ta in saker. Då kan det bli för mycket. Då kan man inte längre sortera, utan då blir man liksom bara översvämmad av intryck. Så att perception, det är det första viktiga steget i det här med med att tänka. Är du
1: med? Ja, då tänker jag så här. Vi har ju pratat om det förut med, med, ja, det blir, utöver det vanliga, det går lite fel och sådär. Ohälsa. Till exempel vi motionerar för att träna musklerna. Skulle man, och och andra, ja. Man övar. Skulle det alltså vara smart att gå en perceptionsstig med jämna mellanrum? Alltså man får massor med intryck så man håller det här maskineriet igång?
0: Ja, till exempel kan man ju gå ut och lyssna. Man kan, man kan bara koncentrera sig på att lyssna. Lyssna på fåglar, lyssna på hur löven blåser, lyssna på hur ens steg låter, lyssna på trafikbuller. Det är ju ett sätt att träna upp det som vi kanske är lite dåliga på, just den här förmågan om man kan träna upp att, att gå och titta efter vissa saker. Bestämma sig för att nu ska jag se röda bilar. Och så tittar jag efter röda bilar. Det, det är ju så typiskt, kvinnor som är gravida, de ser ju bara barnvagnar. Det har, kanske inte du har varit med om, men du kanske har sett andra saker. Jag
1: såg en Ferrari när jag första barnet. Ja. Alltså ju den rök i vägen.
0: Ja, ja. Nej, men, men vi, vi kan alltså både... Träna speciella perceptionsvågor och vi kan eh, lära oss att, att sortera. Vi eh, Blir det för mycket då brukar ju gärna sortera på natten så då drömmer vi Om vi haft mycket intryck dag så, så har vi kanske lite livligare drömmar.
1: Nej, mm. men jag tänkte mer utifrån att man gick den här perceptionsstigen eller mm. tittade efter röda bilar mm. och så. Just för att hålla tankeapparaten apparaten igång. Alltså så ungefär som man går ett gympass så går man perceptionspasset.
0: Ja, det är väl en bra idé.
1: Jag, jag, jag frågar är det bra?
0: Ja, det, jag vet inte om det är någon som har studerat det men jag kan tänka mig att det är bra. Det är det, att träna sina sinnen. Det, det tror jag på. Det finns ju också en metod när man använder beröring. Något som heter taktilmassage. Där man då jobbar med beröringssinnet för att eh, hjälpa människor. Får de att må bra. För att, att kunna ta in. Så måste man ju också vara lite vaken. Man måste ha en viss grad av uppmärksamhet. Det hör ihop det där liksom. Man kan, om man bara går in i en affär. Där det spelas en massa musik. Och man inte är. I, i, i beredd på det. Och då kanske man tappar. Koncentrationen på. Att man ska handla någonting i den affären. Istället hör man bara vilken musik de spelar. Så att det gäller att. Att ha, kunna styra sin uppmärksamhet åt ett visst håll.
1: Hur, hur, citationstecken, skadligt är det då? Jag tänker då, lyssnarna till exempel. Här sitter du och jag och diskuterar. Mm. Och så är det en lyssnare som får en jätteklok tanke. Ja, men det är ju så här det är. Eller mm. Men så får man inte, alltså, omvärlden får inte veta om hur klokt man är. Är det ingen
0: det bra? Ja, man kan ju skriva ner. Det finns ju många som kommer på idéer och så skriver de ner dem. Apropå uppmärksamhet, jag brukar ju somna till Tyrosy-radion. Välbekanta saker, där behöver man man ju inte vara så uppmärksam. Man vet väl ungefär vad du och jag kommer att säga kanske. (laughs) Så är det nu någon som som somnar så är det också helt okej. För att hjärnan behöver, hjärnan kan inte vara uppmärksam hela tiden. Vi kan inte ha perception och uppmärksamhet igång. Hela tiden. Då, då funkar vi inte. Utan vi måste ha vil och pauser emellan. Och eh, man måste sova. Men sen kanske man inte behöver sova så där jättemånga timmar. Men man måste kunna släppa uppmärksamhet och perception eh, av och till. För att hjärnan liksom ska få lugna ner sig lite.
1: Men, eh, eller Ett gott exempel där är väl skolans schema. Man, på morgon kanske man har en 45 minuters lektion så har man rast. Och sen blir det en 40 minuter. Och man minskar ner längden. Och sen har man haft 5-6 lektioner kanske och den sista är 30 minuter. Men det är alltid pauser mellan Ja,
0: och de här pauserna är jätteviktiga. Och de skulle vi egentligen ha i arbetslivet också. Att man efter 40 minuter ställde sig upp och skakade lite på händer och fötter och armar. Vi har en del att lära där. Ja. Mm. Uppmärksamhet och perception, det har ju alla djur. Men... Vi anser ju att det är vi människor som tänker. Och då är frågan. Vad gör vi då då? Som är, är mer. Om man tänker sig nu då. Att, att man ser. Man får ett synintryck. Ja, vad ska vi ta här? Är det en stol? Du ser en snygg kille framför dig. Ja här. jag ser en snygg kille framför mig. Men om, om, vi kan säga att jag ser en stol. Ja. För du har en stol bredvid dig. Och du sitter på en stol också. Mm. Och då vet ju jag. Att det är en stol. Mina ögon säger att här sitter en snygg kille i en stol. Men stolar kan ju se ut på många olika sätt. Och någonstans så har jag ju lärt mig att det, det finns hundra olika sorters stolar. Ögonen, de registrerar de registrerar för det första upp och ner. Men vår hjärna är ju så smart så den vänder ju på hela tiden på tillvaron. Så att synintrycket i Bak i syncentrum som ju egentligen då är upp och ner. Det uppfattar vi som rätt vänt. Hjärnan är väldigt lättlurad. Och sen så vet vi då att det här är en kille som sitter i en stol. Men någonstans så måste jag ju då ha, ha lärt mig det. Jag måste ha ett minne. Jag måste ha sett en, en, en kar sitta i en stol förut. Annars så skulle jag ju inte förstå vad var. Och då går alltså de här impulserna bak ifrån syncentrum. De går fram till våra stora pannlober. För det är i våra stora pannlober som det mesta händer. Och det är ju de som skiljer oss ifrån många andra djur. Att vi har så välutvecklad. Man kallar det för frontal, frontala lober. Alltså längst fram. De här stora klumparna längst fram. Gärna. Då. Mm. Ja.
1: för jag bara fråga då så här, Tänk. Och så, och så säger det vi människor som kan tänka. Men då tänker jag så här: En kattmamma eh, säger att hon börjar känna det börjar brinna högt upp på högskulden. Och hon har en liten kulda med. Då, då har hon någonstans fattat att det här är farligt. Och så tar hon ungen i nacken och så går hon iväg med ungen till själv. Hon måste ju också ha tänkt någonting, tycker jag.
0: Mm. Och där brukar vi ju då, vi människor som han ser som vara de enda som tänker, vi kallar ju det för instinkter. Och då är ju överlevnadsinstinkten, den är ju den absolut viktigaste. Så att allt som, där man anar fara, luktar fara, känner på sig att det här är farligt, då agerar, och då agerar även vi instinktivt. Det glömmer vi ju ibland. Men... Är
1: det ungefär som, om man nu säger, tänka och instinkt. Instinkt är ungefär som vårt hjärt- hjärta slår av sig själv. Vi behöver inte tänka att hjärtat ska slå. Det ja. sköts automatiskt. Ja. Är det ett automat skulle man kunna översätta instinkt med det?
0: Ja, och det ligger alltså på andra ställen i hjärnan. Det ligger inte så mycket i de här stora frontalloborna utan det ligger neråt, mitt i hjärnan. Det som förut kallade jag det för reptilhjärna, för det är ett uttryck som ibland används. Men det är, det är så att säga, man ser på evolutionens utveckling så är de här, de äldsta delarna i hjärnan, det är det som sitter längst in. Och där finns också de här instinkterna
1: men och, och, och i Mitt exempel då. är Jag var tidigare höjdrädd. Och vi har sommarställe på Öland. Och ja, det är ju platt och bra. Ja men när man ser dit och när Den där bron man ska över. Ja, ja. Den är en riktig kulle. Man ska över. Och Man ser då reptilhjärnan. Och, och resten då, då Men reptilhjärnan tog ju över. En, min alltså, förnuftiga lilla del. Eh, av hjärnan. Så det, det här är ju dimensionerat för att tåla en lastbilbuss som får punk och kanske kommer då lite snett. Kommer jag en linkad liten personbil och ändå börjar jag krampa och får ont i magen när jag ska över den där kullen. Och det går inte att tänka logiskt.
0: Nej, jag tycker inte heller om att köra på bro. Jag ska och det allra värsta är att köra ombord på färjor. Det och där har man ju ändå någon slags väg in. Ja, det ja. har man ju på bron också. Då. Ja. Ja. Men,
1: men alltså, det måste finnas någon hierarki då, ja, då. i hjärnan.
0: Ja, då, det gör det. Och sen är naturligtvis, vad har man varit med om? Och då, då kommer vi till det här med minnenas betydelse. Perceptionen, uppmärksamheten, att vi transporterar våra syn- och hörselintryck fram till pannloberna. Och i pannloberna sitter också minnet- och då vet ju du när du har kört några gånger över Ölandsbron- att den är inte så farlig. Den håller.
1: Ja, men jag tänker på pannloben nu. Man säger att eh, det är en person med hög panna- och då för det är synonymt med intelligent.
0: Finns det något? Alltså, man, det finns På 30-talet till man ju på mätte folks hjärnor. Men det där med hur de, hur de är utformade i... Storlek, alltså det är det finns inte något sådär direkt rättlinjet samband. Det finns ju stora däggdjur, delfiner och valar och så som har jättestora hjärnor men de har ändå inte något tänk. Så det är, Nej, jag tror att de här mätningarna som man höll på med på 30-40-talet, de har man nog övergivit. Det här är mycket finare, det här handlar om Dels elektriska kretsar, elektriska strömmar. Men det handlar också om det vi kallar för signalsubstanser, transmittersubstanser. Det är alltså för att en hjärncell ska prata med en annan hjärncell så gör de det genom olika ämnen som bildas i nervcellerna och som också bryts ner, tas bort i hjärncellerna och som ibland är oerhört kortlivade det det var väl svårt att mäta och veta hur det här fungerar. Men man har en ganska bra uppfattning om det idag. Många sjukdomar de uppstår när de här, eh, det här flödet av eh, ämnen, viktiga ämnen, inte fungerar som det ska längre. Plus att de elektriska strömmarna då inte heller fungerar.
1: Men jag brukar ju chatta om sådana här. Jag var inne på järngympa för lite kort och, och sådär. Jag har ju då bara eh, 60 plus, plus, plus. <laughs> ja. Och det är ju helt klart att när minnet eh, har tagit stryk. Det är nästan som man blir arg på sig själv. Men det ska, kan man ju inte bli. Däremot så poppar gamla saker upp igen. En sak man inte har tänkt på på 20-30 år. Så jag funderar, varför dyker det upp för? Mm.
0: Och då, då lagrar vi våra minnen på olika nivåer. Vi har ett, ett så här omedelbart när, närminne- eh. Det som hände just nu och som jag förhoppningsvis då kommer ihåg några timmar framöver. Vadå några
1: timmar? Jag kan ju gå från ett rum och så ska jag in i köket. I där. Och sen när jag kommer in i köket efter två minuter så funderar jag, vad var det jag skulle göra? Ja. ja, men då har du ju börjat få lite problem med
0: ditt närminne. Men, <laughs> Tack. men, men sen har vi någon slags mellanlagring där vi ändå kan komma ihåg att det var någon som ringde oss för ett par dagar sedan- och bokade någonting. Jag ringde dig och bokade studion till exempel. Och sen har vi de här gamla minnena, långtidsminnena. Och det är helt alldeles riktig observation- att de dyker upp när man blir lite äldre. Plötsligt så kan man... Jag kan vakna mitt i natten och komma på någon sån där liten detalj om hur dörrhandtaget i mitt föräldrahem kändes när jag tog i handtaget, när jag knappt nådde upp till det. Och det är väldigt, väldigt djupa minnen som är då både känsel och kroppen minns och jag vet hur det luktade. Och sen så kanske jag inte har tänkt på det här på 60 år och så plötsligt så finns det där igen, eller 70 år, ja.
1: Får jag återgå då till det jag pratade om förut där i så Då tänker jag att här, här, om nu minnet börjar svika på lite olika sätt då, då. Kan jag, finns det någon bromsmedicin nu menar jag mer socialt sådär alltså jag kan ju inte bara käka lyckopiller eller någonting sånt. Utan jag tänker på en sån här sak som man har en, 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 en grupp är det väl PROSPF finska föreningen tror jag det är som driver någonting om träffpunkter
0: för äldre. Mm. Är det bra för tänket? Och ja, det är jättebra. Och det vet man ju därför att man vet hur det blir om man inte får träffa andra människor. Om man enbart är alldeles själv, inte går ut, inte pratar med någon. Man kanske hör på radio eller ser på tv, men om man bara, bara har sig själv att umgås med, då, då stelnar det till. Man behöver... Ja, gymnastisera hjärnan. Och det allra bästa sättet är att träffa andra människor. Och man behöver inte ha några djupa eh, filosofiska samtal eller diskussioner- men bara det att man eh, vi har en förmåga att en mänsklig varelse stimulerar- en annan mänsklig varelses tankeförmåga. Och det här är, det här är väldigt viktigt för äldre människor.
1: Men då ska jag göra en liten fulig då, mm. om du ursäktar mig- mm-hmm. Då skulle jag utifrån ditt svar skulle jag kunna säga att ni nu som är då plus plus äldre år. Mm. Fråga er politiker vad de står i frågan om ett äldre boende eller ett äldre träffpunkt ska jag säga. Mm. Och så kan ni använda er ålder som påtryckningsmedel. För det måste ju också om det här kommer till stånd mm. så måste ju också samhället spara pengar för de som behöver äldreomsorg. Mm. Det kostar ju lite. Mm.
0: Och man kanske också ska säga att det handlar inte bara om att träffa andra äldre utan det handlar också om att träffa yngre människor. Det vill säga centrumanläggningen, hur den ser ut. Det handlar om kultur, att kunna mötas på ett bibliotek eller en konstutställning. Eller att saker som intresserar flera människor där man får möjlighet att träffas. Men framförallt lokaler som man kan träffas. Det är någonting som är eftersatt i den här kommunen tycker jag.
1: Du som läkare skulle säga att det är kanske den bästa medicinen på ålderns höst för att ha ett hyggligt liv?
0: Ja, i alla fall att göra allt vad man kan för att hjälpa de människor som har hamnat i läget att de är väldigt ensamma. Ja. Mm. Men jag menar, samhället kommer att tjäna pengar på det också? Ja, det kommer samhället göra. Ja. För att det är inte bara att, att tänket blir bättre och att vi klarar oss bättre i tillvaron. Utan det här har ju också att göra med vårt immunförsvar och hur... Hur vi klarar olika påfrestningar i livet. Vi kanske inte kan säga att vi blir utan påfrestningar. Vi blir kanske inte är sådär alldeles omedelbart en massa friskare. Men vi slipper en del följder, konsekvenser av vårt åldrande. Och det är viktigt nog. Det händer mycket där i framloberna. Och det är en sak som många människor inte vet så mycket om och det är, jag har pratat förut när vi har gjort sådana här medicinska program om, om ett begrepp som heter homeostas, kommer ihåg det? Det låter som jämvikt någonting sådana va? Ja, det, det finns alltså alltid för och emot i kroppen, det finns en muskel som drar åt ett håll och en muskel som håller emot och i hjärnan så finns det då nervceller som är liksom drivande, som vill vara igång men vi har också ett system med nervceller som bromsar och vi måste ha balans i det här. Ying och yang. Precis, det är bara det österländska medicinens ord för samma, samma sak. Eh, och de här hämmande nervcellerna, de är viktigare än vad vi tror. Och det finns som, det är nog en kunskap som inte alla känner till att vi har så pass mycket hämmande funktioner. På något vis så har det här med att ha, att våra hämningar har blivit något negativt.
1: Men, Men kan, du, kan du exempel, för jag kan förstå en muskel som drar och så det finns något. om jag böjer en arm så ska jag kunna rätta ut den igen. Jag måste jag ha muskler åt bägge hållen. Annars, ja. Men alltså, hämmande, vad är det som hämmar? På vilket sätt kan jag märka av det?
0: Omdöme. Eh, att kunna hålla sina känslor i ordning. Efter en stroke så kan man till exempel få gråtattacker, inte för att man är ledsen men för att man inte på något vis har koll hjärnan har inte längre koll på eh, känslouppbrott. känslor ska vi prata mer om nästa program har jag tänkt men de hör hemma här i tänket därför att det pågår i framloberna
1: men det, alltså, jag tar mig själv som exempel men jag är en bra åskådningsobjekt jag märker ju av att jag är mycket mer lättrörd Mm. nu för tiden än vad jag var för fem-tio år sedan. Mm. Och det är ungefär som en närminne och sådana... Alltså, det händer ju saker när man blir äldre uppenbarligen. Mm. Men jag har ju aldrig tänkt på att det är någon hämmande mekanism som har försvunnit.
0: Vi kan, som äldre kanske man också är lite mer frispråkig. Det, det, det vet jag, det kanske är lite brist på hämning hem, där också. Men ja. eh, man brukar ju ändå säga att vi i visdom, barn och gamla, får säga sanningen. Ja, ja. Ja i barn och gamlas mun kommer sanningen ja. <laughs> ja. Ja. Nej, men det som händer om man inte har sina hämmande funktioner det är ju att man blir så uttröttad och eh, jag är tillbaka till det här med att, att ta pauser och sova men kanske, man kanske inte ska förvänta sig att man ska sova 8-10 timmar där som en tonåring det räcker om man sover 3-4 och så får man vara vaken lite och så får man sova igen
1: Mm. Nu gick jag dök upp i den här filmen The Square, mm. torget. Där är det ju en eh, ro, rollfigur som s- s- säger runda ord. Mm. Ja. Mm. Okontrollerat.
0: Mm.
1: Är det någon i ehem- Ja,
0: det, det är en särskild sjukdom. Och det tror man ju att Mozart led av. Det här att inte kunna kontrollera sitt språk- och det, det är fastslaget. Ja. Just nu mitt minne är inte inställt på det så att jag kommer inte ihåg vad sjukdomen heter. <går> Typiskt nog. Hur Tourette-syndrom. Turetz, ja. syndrom Och eh, ja, d- där har man alltså en skada på de här Ja, he- men det, det he- he- brids funktions- på hemmande he- Ja. ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det är inte något som man gör medvetet. De som lider av Tourette-syndrom har ju ett för honom, los, ha,
1: där skulle du ha hämmat
0: ditt språk. Ja, jag ska inte svara i Tyres Nej, mm. ta tillbaka det. De har det svårt. Mm. Mm. Lej, ska vi börja avrunda? Det är lite, någon minut till om, om eh, att dra slutsatser. Du frågade om intelligensen och den höga pannan. Var det för att ja. du själv har en hög pannan för att du är så flintis? <laughs> ja,
1: tänkte. Nej, jag höll på Beatles då en betydligt mindre panna. Ja. Mm. Ja,
0: ja. ja, men Beatles var inte så
1: dålig. Nej, men jag var inte så intelligent.
0: Nej. Men man, att dra slutsatser och sätta saker i ett sammanhang, det har ju då varit någon slags intelligensmått. Det är såna här intelligenstester. Men då, då måste man också komma ihåg att det är ju vi som har konstruerat de här intelligenstesterna. Och de är ju konstruerade väldigt mycket på Just sånt här som att man ska se tredimensionellt och kunna lista ut vilken sida som är större än den andra. Eller vilken, vilken av de fyra figurerna som inte passar in och sånt där. Och det är något som vi kallar för spatiala förmågor. Och de sitter också i de här stora tandloperna. Men de sitter lite mer på sida Och det är rumsuppfattningen och att, att kunna föreställa sig det tredimensionella. Um, Ser vi en stol på en bild, då är det ju liksom bara i ett plan. Men om vi däremot tänker på stolen som vi ser på bilden, då kan vi ju känna hur den ser ut. Vi kan bedöma av bilden, vad det är för material, hur lädret känns eller tyget känns. Vi kan också tänka oss hur stor den är. Då måste vi ofta ha något, en liten tändstisask bredvid eller en människa bredvid. Annars så luras hjärnan. Men vi kan alltså dra slutsatser och se saker, förstå saker tredimensionellt, även om vi bara ser det i ett plan. Och det, är... det tror jag är tänket. Ja,
1: och då tänker jag så här: att när du pratar om intelligenstest, jag har ju provat, man är ju nyfiken, man gör det lite för sig själv, man vill ju inte avslöja för andra ja, tomt det där uppe. Eh, nej, alltså jag är jättedålig på de här, vad ska den fjärde, femte figuren vara för någonting, cirkel, kvadrat, mm, triangel och mm, färg och sådär. Jättedålig. Men jag har märkt av, nu får man ju eh, jantelagen, men i alla fall, jag eh, har man sagt om, måste man säga B. Jag är rätt duktig på att när vi sitter i en diskussion och man säger så här: hur ska vi lösa det här, så har jag oftast ett alternativ Mm. Alltså, jag kan dra, med det menar jag, alltså, jag har en förmåga att dra slutsatser. Hur gör vi så här. Mm. Men de där intelligens-testfigurerna, sopa. Hitta alternativ jag är rätt bra på när det gäller. Och mm. Hur gör vi då då?
0: Och problemlösning, det är ju en annan sån här. Aha,
1: det är som... inte en där?
0: Nej, det, det är skilj... Tänk, Jag tror att det... du,
1: du är i alla fall halvintelligent. Men det
0: är en den där också. Så ja. du, du kanske har lite större och lite mer vältränad yta där då. Ja. Och sen glöm Leif vi använder bara 10% av vår hjärna vi har 90% som är oanvänt så man kan träna upp saker du kan nog träna upp lite grann av det här spatiala tänkandet kanske nu har det gått en halvtimme så nu slutar vi och så fortsätter vi nästa hörna med känslorna och det som vi kallar för psyket
1: känslor, så jag har precis talat om att jag är
0: gråtmild ja men det kan vi fortsätta med då då tar vi det Tack för idag.
1: Tack, tack.